0: Geben Tipps und Ideen.
1: Und wir gehen auf eure Fragen ein. Die Sache mit der Liebe könnt ihr jeden Montag hören. Wir freuen uns auf euch.
0: Das Bild
1: News Update.
0: Es ist Freitag, der 5. Januar, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Demonstranten wollen Schiff stürmen. Habeck flüchtet mit Fähre vor Wutbauern. Mit Schraubenzieher, Rentner Willi von 19-Jährigem erstaunt. Das dürfte den Bundesliga-Fans nicht gefallen. Wow von Sky ab Februar teurer. Vizekanzler Robert Habeck kam aus dem Urlaub von der Hallig-Hoger. Doch mit der Erholung war es schnell vorbei. Tumulte und Handgemenge im Fährhafen von Schlützil. Mehr als 100 Bauern haben dort den Anlegekai blockiert. Sie wollten den Bundeswirtschaftsminister abfangen. Sie blockierten mit mehr als 100 Treckern den Hafen im Kreis Nordfriesland. Ca. 120 Demonstranten versuchten dann sogar, nach dem Anlegen auf die Fähre zu kommen. Um das zu verhindern, soll die Polizei Pfefferspray eingesetzt haben. Habeck flüchtet vor den Wutbauern. Die Landwirte wollten den Minister angeblich zur Rede stellen. Laut Husumer Nachrichten schlug Habeck den Demonstranten vor, dass drei Vertreter zu ihm auf das Boot kommen könnten, um mit ihm zu sprechen. Dies sei von den Bauern aber abgelehnt worden. Den Gegenvorschlag der Demo-Teilnehmer, habe ich solle zu ihnen auf den Hafenanleger kommen, lehnten die Personenschützer des Ministers aufgrund der aufgebrachten Menge und unklaren Sicherheitslage ab. Die Landwirte demonstrierten gegen die Kürzung der vergünstigten Kraftfahrzeugsteuer für Forst und Landwirtschaft. Die Ampel hat jetzt die sofortige Kürzung zurückgenommen. Die Abschaffung der Steuerbegünstigung für Agrardiesel soll nun schrittweise bis 2026 kommen. Die Bauern halten das nicht für ausreichend, Montag sind bundesweite Großproteste und Blockaden geplant. Warum musste Rentner Willi sterben? Wie an jedem anderen Tag war Willi K. am Mittwochmittag mit seinem Hund in einem Park in Finnentrop spazieren. Doch diese Gassirunde endete tödlich. Ein 19-Jähriger rammte dem Rentner einen Schraubenzieher in den Hinterkopf. Der Täter flüchtete. Mit schwersten Verletzungen versuchte der Rentner noch, sich in Sicherheit zu bringen, schleppte sich vom Park über eine Eisenbahnbrücke bis zu seiner Haustür, die etwa zwei Kilometer vom Tatort entfernt liegt. Sein Nachbar entdeckte den umherirrenden Yorkshire Terrier, des Rentners, der sein Herrchen noch treu bis nach Hause begleitete. »Als ich auf die Straße rannte, sah ich nur noch, wie Willy zusammenbrach«, sagte der Ersthilfer zu Bild. Er klingelte noch bei der Familie des Opfers, rief sie auf die Straße.« Sofort eilten seine Ehefrau und Tochter dem Rentner zu Hilfe und riefen den Rettungsdienst. Doch jegliche Reanimationsversuche blieben erfolglos. Willi K. starb wenig später an seinen schweren Verletzungen, der Täter blieb vorerst verschwunden. Am späten Nachmittag stellte sich dann ein 19-jähriger Mann bei der Polizei im Kreis Olpe, räumte die blutige Tat ein. Er wurde festgenommen und einem Haftrichter vorgeführt. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Das war nicht geplant. Am Donnerstagabend wurde Günther Jauch bei Wer wird Millionär plötzlich ausgebremst. Was war los? Es ist immer noch 3 Millionen Euro Woche. Doch mitten in der vierten Folge meldet sich die Regie zu Wort. Es gibt ein kleines Problem. Auf dem Ratestuhl sitzt Kandidat Felix Groß aus Bochum, der noch über die Frage für 16.000 Euro brütet. Die nach Einwohnerzahlen drittgrößte Stadt des entsprechenden Bundeslandes ist A. Holstein in Holstein B. Mecklenburg in Mecklenburg. C. Württemberg in Württemberg oder D. Brandenburg in Brandenburg Für den Pressesprecher der Polizei Dortmund ist das allein schwer zu lösen. Er will nichts riskieren und zieht seinen Publikumsjoker. Ein junger Mann rät ihm zu dem, für groß ist das Manöver heikel. Bei einer falschen Antwort könnte er auf 500 Euro abstürzen, trotzdem lockt er ein. Fast gleichzeitig fängt das Licht im Studio an zu flackern, doch Günther Jauch scheint das erst nicht aufzuhalten. Erst noch im Redefluss, will in die Werbung geben, als plötzlich eine Männerstimme aus der Regie ertönt. Ich unterbreche mal gerade, irgendwie ein Lichtproblem, es flackert die ganze Zeit. Auf den kleinen Zwischenfall reagiert der Quizmaster gewohnt professionell, flackst. Oha, das ist natürlich ein Zeichen, würde ich sagen. Und zwar, wenn Antworten völlig falsch sind, dann wird automatisch ein Alarm ausgelöst. Der Fußball im TV wird mal wieder teurer. Nach den satten Preiserhöhungen von Streamingdienst der Zone verteuert nun auch Sky das Sportabo für das Streamingangebot Wow. Neukunden müssen statt 29,99 Euro ab dem 15. Februar 35,99 Euro pro Monat für das Sportabo bezahlen. Bestandskunden zahlen bis zum Ablauf des aktuellen Vertrags zunächst weiterhin die 29,99 Euro, müssen anschließend dabei ebenfalls die Erhöhung hinnehmen. Auf der eigenen Seite schreibt das Unternehmen, wir wissen, dass Preiserhöhungen nie willkommen sind und wir versuchen sie so weit wie möglich zu vermeiden, während wir unseren Kunden weiterhin die bestmögliche Unterhaltung bieten. Und weiter, dennoch sehen wir uns, wie viele andere Unternehmen auch, mit einem externen Kostendruck konfrontiert, weshalb der Preis für das Wow-Live-Sport-Abo ab dem 15. Februar 2024 für neue Kunden und ab der nächsten automatischen Verlängerung auch für bestehende Kunden um 6 Euro auf 35,99 Euro monatlich steigen wird. Klar ist, für den TV-Zuschauer wird Live-Fußball immer teurer. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
1: Neue Einigung. Ampel kippt Sparplan für die Bauern. Erfolg für Deutschlands Bauern. Die Ampelkoalition will geplante Kürzungen von Subventionen für Landwirte teilweise zurücknehmen. Demnach soll es keine Streichung der Kfz-Steuerbefreiung für die Landwirtschaft geben, wie die Bundesregierung am Donnerstag mitteilte. Die Abschaffung der Steuerbegünstigung beim Agrardiesel werde nicht in einem Schritt vollzogen. Darauf einigten sich Kanzler Olaf Scholz, Finanzminister Christian Lindner und Wirtschaftsminister Robert Habeck am Donnerstag. Begründung für die Rolle rückwärts. Die Abschaffung der Kfz-Steuerbefreiung hätte zum Teil erheblichen bürokratischen Aufwand für die betroffenen Unternehmen. Das teilte die Bundesregierung mit. Yes. Habeck bezeichnete die Änderung als guten und fairen Weg. Der Wirtschaftsminister weiter. Wir haben in den letzten Tagen noch mal intensiv miteinander gesprochen, weil wir die Belastung der Landwirte sehen. Den Bauern geht der Schritt der Ampelregierung aber nicht weit genug. Bauernverbandspräsident Joachim Rukwi teilte mit. Dies kann nur ein erster Schritt sein. Man werde an den geplanten Protesten festhalten. Die Subventionierung des Agrardiesels wird nicht sofort abgeschafft. Sie fällt erst 2026 weg. Der Ampelplan sieht vor, die Steuerbegünstigung schrittweise zu reduzieren. Im Jahr 2024 reduziert Zählt die Bundesregierung den Entlastungssatz um 40 Prozent. In den folgenden zwei Jahren wird die Subventionierung um jeweils 30 Prozent gekürzt. Landwirte in ganz Deutschland gingen in den vergangenen Wochen gegen die Sparpläne der Ampelregierung auf die Barrikaden. Der Bauernverband rief zum Aufstand vom 8. bis 15. Januar auf mit Abschlusskundgebung in Berlin. Nach 100 Tagen Prozess gegen Drach, Remsmahlenführer für immer weggesperrt. Er ist der wohl bekannteste und berüchtigste Verbrecher Deutschlands. Fast zwei Jahre lang stand Reemsma-Entführer Thomas Drach in Köln vor Gericht. Am 100. Verhandlungstag fällte der Richter sein Urteil. 15 Jahre Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung wegen schweren Raubs und versuchtem Mord. Nach diesem Urteil steht fest, dass Thomas Drach wohl nie wieder freikommen wird. Donnerstagmorgen, 8.37 Uhr, ein Hubschrauber bringt Drach aus der JVA zum Kölner Landgericht. Rund um das Gerichtsgebäude und am Saal stehen bewaffnete Polizisten, höchste Sicherheitsstufe. Im Gerichtssaal 112 wird dem Angeklagten das letzte Wort gewährt. Thomas Drach sagt ruhig, gegen mich wurden abstruse Behauptungen aufgestellt, Zeugen gekauft, gegen mich liegen keine Beweise vor. Es ist alles eine konstruierte Geschichte. Dann bezeichnet er den Gutachter, der das Video der Überfälle ausgewertet hatte und ihn an seinem Watschelgang erkannt haben will, als zugekoksten Wichtigtuer um Drachs Forderung. Ich erwarte einen glasklaren Freispruch. Sollte ich verurteilt werden, werde ich sofort bei einer unabhängigen Staatsanwaltschaft Anzeige erstatten. Die Taten. Zwischen 2018 und 19 soll Thomas Drach Geldtransporter vor zwei Ikea-Filialen in Köln und Frankfurt sowie Werttransporter am Flughafen Köln-Bonn überfallen haben. Zwei Geldboten wurden dabei angeschossen und schwer verletzt. Dass er tatsächlich die Taten beging, ist bis heute nicht eindeutig bewiesen. Drach bestritt die Taten bis zuletzt, deshalb beruhte das Verfahren auf zahlreichen Indizien. So sollen drei Autos, die bei den Überfällen benutzt wurden, Zuvor von Bekannten Drachs geklaut worden sein. Auf der Kennzeichenhalterung eines der Pkw fanden Ermittler später eine DNA-Spur des remsmar entführers Thomas Drach hatte 1996 den Erben der Hamburger Tabakdynastie Remsmar, Jan-Philipp Remsmar, entführt und gegen Lösegeld wieder freigelassen. Für die Tat wurde er zu 14,5 Jahren Haft verurteilt. Ex-Verfassungsschutzchef. Maaßen will eigene Partei gründen. Der noch CDU-Politiker plant demnach, die Werteunion in eine Partei umzuwandeln, die auch diesen Namen tragen wird. Das berichtet das Newsportal Apollo News unter Berufung auf Maaßen. Maaßen, der auch Chef der rechtskonservativen Werteunion ist, möchte per Satzungsänderung die Parteigründung anstoßen. Dies solle der erste Schritt zu einer Abspaltung der Werteunion von CDU und CSU sein. Gegenüber Bild bestätigte Maaßen den Bericht und erklärte, dass er die CDU verlassen wird, wenn die Parteigründungspläne Erfolg haben. Sollte der Plan auf der Mitgliederversammlung eine Zweidrittelmehrheit erhalten, werde der Vorstand der Wertunion ihn umsetzen müssen. Dann werde Maaßens Mitgliedschaft in der CDU gegenstandslos. Zu Apollo News sagte Maaßen weiter, die Partei könnte bereits bei den anstehenden Ostdeutschen Landtagswahlen antreten und würde mit allen Parteien zusammenarbeiten, die diese Programmatik unterstützen und die zu einer Politikwende in Deutschland bereit sind. Von Parteichef Friedrich Merz zeigt sich Maaßen, der zuletzt zum Rechtsaußenflügel der CDU zählte und in der Partei höchst umstritten ist, enttäuscht. Die Partei bekämpfe unter Merz jegliche Kurskorrektur. Die Merz-CDU habe nicht begriffen, in welcher katastrophalen Situation Deutschland ist und dass sie nicht bereit ist, sich mit der für das deutsche Volk katastrophalen Politik Merkels auseinanderzusetzen. Er war zwölf Jahre lang ihr Minister. Angela Merkel kommt nicht zu Schäubles Beerdigung. Sind die persönlichen Verwerfungen am Ende vielleicht doch größer gewesen als gedacht oder halten Sie die finalen Arbeiten an Ihrem Buch in Berlin zu sehr gefangen? Fakt ist, Altkanzlerin Angela Merkel wird am Freitag nicht nach Offenburg reisen, um bei der Beerdigung ihres jahrzehntelangen politischen Mitstreiters dabei zu sein. Eine Sprecherin ihres Büros teilte mit, Angela Merkel wird am Staatsakt in Berlin am 22. Januar 2024 teilnehmen, nicht aber an der Trauerfeier in Offenburg. Die Begründung, die Bundeskanzlerin AD möchte mit ihrer Teilnahme allein am Staatsakt zu Ehren von Bundestagspräsident AD Dr. Wolfgang Schäuble in Berlin, dem Ort, der wie kein Zweiter für sein politisches Leben und Wirken steht, insbesondere zur Vollendung der Deutschen Einheit 19 aber auch in den über 30 Jahren seither ihre Würdigung für ihn in besonderer Weise unterstreichen. Ihre Gedanken begleiten Familie Schäuble auch bei der morgigen Trauerfeier in Offenburg. Würde Angela Merkel als frühere Bundeskanzlerin beim Staatsakt fehlen, wäre das höchst ungewöhnlich. Hier werden alle noch lebenden früheren Bundeskanzler und Bundespräsidenten erwartet. Doch Fakt ist auch, die Trauerfeier in Offenburg wäre für Angela Merkel der weit persönlichere Ort gewesen, um von ihrem langjährigen politischen Mitstreiter Abschied zu nehmen. Immerhin war Wolfgang Schäuble zwölf Jahre lang Minister unter Merkel. Nach Bildinformationen aus Angela Merkels Umfeld ist Schäubles Tod trotz aller Meinungsverschiedenheiten für die Altkanzlerin ein herber Einschnitt. Beide dass sie noch von Helmut höchst persönlich gelernt hatten, wie man Politik macht. Schäuble war es, der Merkel einst zur Generalsekretärin machte und damit ihre Parteikarriere erst richtig begründete.